0: Você sabe meu irmão que Deus Ele é maravilhoso de todas as formas Mas talvez A glória de Deus que nós mais conseguimos Contemplar Porque a grandeza de Deus é tão grande Ela vai tão além Do que a gente conhece Do que a gente entende A própria palavra de Deus Diz que hoje nós vemos em parte Nós só conhecemos uma parte do Deus que nós adoramos A verdade é que se nós conhecêssemos o Senhor Como nós conhecemos os irmãos Se nós pudéssemos olhar para Ele Como nós podemos olhar para a pessoa que está do nosso nosso lado E ver a sua face Ver as suas vestes Ver o seu comportamento Você começa a entender porque os anjos adoram, adoram e adoram sem parar o nosso Deus é grandioso O nosso Deus ele é poderoso Ele é extremamente poderoso Uma característica de Deus que nunca pode ser deixada de lado É que o Senhor tem todo o poder O poder de Deus ele não vai até aqui e para Como, como as ondas do mar vêm até a praia e retorna. O poder de Deus é sempre limite. Ele continua Deus já era poderoso antes da fundação do mundo Ele criou tudo o que nós vemos E quando esse céu e essa terra passar O Senhor vai continuar sendo poderoso Quando nós olhamos para o Senhor Apenas com um aspecto histórico Deus que nós conhecemos, irmãos Infelizmente começou O Deus que eu conheci começou em 1988 Quando eu nasci Mas antes de 1988 já existia um Deus poderoso Já existia uma igreja poderosa Já existiam homens e mulheres de Deus Tocados, transformados por Deus E às vezes nós tratamos com o Senhor Como se a história de Deus tivesse começado Quando ela começou nas nossas vidas Mas a verdade é que nós passamos pela vida dele Não é o Senhor que passa pela nossa vida Nós passamos pela vida dele não é o Senhor que é inserido em nós Nós somos inseridos nele. Você até pode achar Que Deus chegou na sua vida Quando você se converteu Mas isso é uma ilusão O Deus verdadeiro sempre esteve no trono Sempre Ainda que você não creia A glória dele, a graça dele Sustenta Porque é a graça de Deus que te mantém vivo É a Deus cura pessoas que não são crentes. Quantos acreditam? Levanta o seu nome. Eu acredito totalmente em Deus. Aliás, muitos dos dos que são crentes hoje se converteram em um milagre. Quantos acreditam que Deus abençoa pessoas que não são crentes? Muitas pessoas, irmãos. Chegaram até Jesus em algum momento de crise, onde não sabia mais para onde ir. E geralmente quando não tem mais para onde ir Nós recorremos ao Senhor Porque nós entendemos que esse poder é limitado. Inconscientemente Nós já sabemos que o poder de Deus é limitado. O problema é transferir essa revelação inconsciente Para o nosso consciente E ter uma vida de revelação consciente da grandeza de Deus Inconscientemente até o ateu No momento de crise diz assim meu Deus do céu, só que quando Ele ativa a consciência dEle, na vida consciente dEle, às vezes esse poder de Deus não está lá. Mas Deus é poderoso, amém? amém? Aleluia, o Senhor é poderoso. Nós precisamos de momentos de louvor, de adoração, para desentulhar o nosso caminho, para tirar as barreiras, tirar o um empolho, tirar aquilo que entrava na nossa visão. Muitas coisas travam a nossa visão. Nós cantamos aqui que Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, isso é uma verdade absoluta. Pode estar havendo tragédias no planeta. Deus é bom. Ele é bom. Mas se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Deixa eu dizer algo para você, querido. Nada, nada, nada pode mudar a natureza. Mas muitas coisas mudam a natureza do homem Homens bons se corrompem Do mesmo jeito que homens maus se convertem Homens bons se corrompem E a corrupção está aí E a maldade não é a ausência da bondade de Deus A maldade é a corrupção na vida dos homens Deus não é o causador da maldade Ele é a raiz da bondade ele é onde a maldade termina. Ele é o fim das coisas ruins. Ele é o início de tudo de bom. A palavra de Deus apresenta o Senhor como o início e o fim de todas as coisas. A vida do homem começa nele e termina nele. No momento em que nós estávamos no louvor, o Cristo tomou a palavra ele trouxe os fatos que estão acontecendo e realmente são terríveis, irmãos. O meu filho também ficou em casa na quinta-feira e eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, porque a primeira palavra que veio no meu pensamento foi medo. Estão tentando pôr medo na gente. Porque se existe uma ameaça, quem ameaçou? Ué, você sabe quem ameaçou? Fala para nós, a gente para trás. Vão ameaçar os nossos filhos e nós não vamos fazer nada? De onde vem? Quando surge uma conversa assim, meio sem peça, sem cabeça, meio sem lado, meio boato, não sabemos se é verdade ou não é, nem é real na escola do meu filho. Algumas crianças foram, alguns pais mandaram seus filhos, sabe o que aconteceu? Nada. Aquelas crianças passaram o dia como qualquer dia, com uma diferença. Tentaram colocar medo no coração dessas crianças Tentaram colocar medo no coração desses pais E se nós olharmos para esse mundo, irmãos Nós teremos medo o tempo todo Existe um ditado muito interessante que é empreste o seu ouvido para o covarde E seu coração vai se encher de medo Ouça as palavras do valente E seu coração vai se encher de esperança porque o covarde, quando abre a boca, ele espalha medo. Olha, algo terrível está para acontecer, nós não sabemos. Dúvida, o tempo todo não sabemos. Mas a verdade, irmão, é que nós sabemos, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, Deus cuida de nós, irmãos. Cuida dos nossos filhos. Deus cuida dos filhos. Desculpa, Tem um ajudante aqui. Deus cuida até dos filhos daqueles que não creem Porque os filhos daqueles que não creem Também são filhos de Deus Porque o mesmo Deus que gerou o teu filho Gerou o filho daquele que ainda não crê E se você olhar para a sua vida Em algum momento você também não creu E isso não foi motivo Isso não te impediu de estar aqui hoje Então na verdade aquele que não crê hoje É só um estado Não é permanência Glória a Deus Para aqueles que se convertem jovens Mas glória a Deus Para aqueles que se convertem adultos Aqueles que não perderam Mais tempo, aqueles que foram Alcançados, irmão, em qualquer idade Que você for alcançado Bendito seja o nome do Senhor Porque esse E aonde existe dúvida, existe brecha com medo Uma esposa que é casada com um homem De verdade, ela não tem dúvida Que se houver um problema, seu marido vai resolver Agora, quando ela não confia totalmente no marido Se houver um problema, ela teme Porque ela não sabe se o marido vai conseguir Fecha para o Mateus capítulo 24, o título é O sinal do fim dos tempos. Versículo 1: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui em pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular ele disseram, dizem-nos quando aconteceram essas coisas essa dúvida é antiga irmãos. as pessoas estão muito preocupadas com o fim desde o início as pessoas estão preocupadas com o fim as pessoas estão preocupadas com o prazo, qual é o prazo que eu tenho? vocês sabem, irmãos, que a política de metas Existe para que você não procrastine as coisas. Então, quando você coloca uma meta na sua vida, a tendência é que você aja. A ausência de metas é o maior provocador de procrastinação na vida de um ser humano. Porque quando você tem prazo para entregar algo, você precisa agir. Você acorda de manhã e pensa, é melhor que eu acorde um pouco mais cedo, porque senão eu não vou dar pouco. Uma das coisas que o ser humano mais gosta de fazer nações e então virá o fim presta atenção a nós a Bíblia diz que muitas das coisas que nós entendemos que já são sinais do fim dos tempos essas coisas vão acontecer não é nosso papel impedi-las uma das coisas que eu mais tenho visto na internet eu sigo muito cristão, muito pastor é esse apavoramento da igreja Apavoramento do rebanho Se fala demais do anticristo Mas esse eu dizer algo para você, querido Jesus nunca vai ser o um adjuvante do diabo Ser protagonista sempre foi o um sonho do diabo Desde lá do céu, ele falou Deus Viu que Deus brilhava Viu que ele tinha glória Viu que ele tinha o um poder E poder é a atenção. Gente poderosa gente que recebe atenção. Tudo aquilo que você presta atenção, você entrega poder sobre você. O diabo sempre quis ser protagonista, mas Deus nunca será participante. O anticristo não pode ocupar mais a nossa mente, mais a nossa boca, mais o nosso coração do que o. Porque não foi o anticristo que morreu por nós Que redimiu a humanidade Que sarou as nossas feridas Que levou sobre si todos os nossos pecados Esse foi o Cristo E Jesus diz Tomem cuidado, ninguém vos engana Vai aparecer muita gente falando Olha o Cristo está aqui, o Cristo está ali Mas onde Cristo está? O Senhor está dentro de você O Cristo não está lá Porque o Cristo está aqui sentado aqui, nessa fileira, daquela, daquela, naquela outra, o Cristo está dentro de um ônibus agora, indo para vários bairros, o Cristo está em São Paulo, o Cristo está em todos os lugares dessa terra, porque a minha glória encherá uma coisa, sabe, o cara acha lá um um, um relógio no fundo do mar, todo enferrujado, ele pega, desmonta e vai arrumando todas as pecinhas, e no final, vai arrumando, e no final fica um relógio novo, e um dia eu estava vendo aquilo, e era exatamente de um relógio que estava destruído, estava no fundo do mar, completamente comido de ferrugem, não dava para ver nada. E no final aquilo ficou novo. Era uma joia. Era uma joia aquele relógio. E Deus falou para mim: Eu fiz exatamente isso com você. E a parte que tocou meu coração não foi essa. Foi quando Ele disse que, ainda que aconteça isso com você de novo, ainda que você caia no mar, que você fique lá uns anos afogado por mim, eu pego você de novo e eu faço isso de novo. Eu te restauro quantas vezes que e não importa, o quanto você se desgaste, Ele é poderoso para te restaurar, não importa o quanto o tempo judio de você, não importa o quanto esse mundo possa ser corrosivo, para as nossas almas, para os nossos corações, quebrantados por Ele, Ele é poderoso para nos restaurar, Ele tem a ferramenta, Ele tem a habilidade, esses vídeos são vídeos que falam de habilidades, de Pessoas que são especialistas em coisas O Senhor é especialista Nos nossos corações Ele é especialista nos seus sentimentos Ele é especialista Na alma do ser humano Não há ninguém que conheça A alma de um ser humano como Nosso Deus E Jesus está dizendo, ninguém nos engane Vocês serão sim Entregues, perseguidos Mas não é por sua causa não É por minha causa O que eles estão tentando destruir não é a sua vida, é a minha vida em vocês. Porque quando o pânico se espalha, nós somos a luz desse mundo. Quando todos duvidam, nós somos aqueles que creem. Nós não somos o covarde que espalha medo. Que quando fala no coração das pessoas se enche de temor. Nós somos o valente. Nós a adultos falar, mas Deus é maior Mas o Senhor é poderoso Ah, mas o diabo o satanismo Está entrando nas escolas Mas existem mulheres de Deus Dando aula naquelas escolas E o que está nelas É mais poderoso Aleluia Ah, mas no trem Está acontecendo tanto assédio As, as meninas não tem mais o ser Mas existem meninas de Deus Capaz de colocar a mão na cabeça de um coitado desse, expulsar todos esses demônios, e aquele vagão inteiro se converter. É disso que eu quero dizer nessa manhã, que Eu não estou aqui para ensinar nada novo para você, eu estou aqui para confirmar a sua fé, a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, para lembrar você que o nosso Deus é. Eu creio num Deus que é Espírito Eu creio em coisas que eu não vejo Eu creio que existem coisas acontecendo ao nosso redor Enquanto a gente dorme, sem que a gente veja
1: Eu creio naqueles
0: versículos que dizem Existem anjos acampados ao seu redor Esses dias eu estava deitado na minha cama Quase dormindo, e eu ouvi um barulho Eu moro em prédio São oito apartamentos por andar Muita gente anda no mesmo corredor ali e esses dias eu estava dormindo, quase dormindo, eu escutei um barulhinho. Eu falei, nossa, será que, sabe, aquela coisa de, de, de homem da casa? Será que é aqui tem um barulhinho parecendo na minha sala, mas a porta da sala já é o um corredor. E já tem uma porta do lado. O primeiro pensamento que veio na minha mente, mas o Senhor tampou os antes dele na minha sala. Os anjos estão tá lá. Ele vai resolver. Você precisa crer nisso, irmãos. Você não pode andar por aí achando que você está sozinho. Você não pode andar por aí achando que é você por você mesmo. É o Senhor que está por você. Ele muda as nossas batalhas, irmãos. Amém. Se tem uma coisa que tornou o um cristão tolo, é a pregação que ensina que nós lutamos as guerras de Deus. Nunca foi assim. Quando o povo foi invadir Jericó, Deus falou: só anda em volta deles. Anda sete vezes. A muralha vai para mim. Quem derrubou a muralha? O Senhor derrubou a muralha. Quem livrou Israel dos filisteus? De o Senhor livrou Israel dos filisteus. De quem abriu o mar? O Senhor abriu o mar. Quem venceu todas as batalhas do povo de Deus? O Senhor venceu todas as batalhas. Quando o Paulo e Silas estavam na prisão, quem derrubou os muros da? Senhor entenda uma coisa, ver algo irmãos a melhor forma de você fazer Deus tomar o seu lugar o lugar dele na sua vida é quando você toma o seu lugar de um jeito um pouco mais rude é é quando você fica na sua é quando você não usurpa o lugar dele guerras de ele, irmão, ele luta as nossas guerras, você acha mesmo que Davi derrubou Golias. Existe um aspecto em Deus, o Senhor em nós nos engrandece, todo homem que anda com Deus é engrandecido, todo homem que anda com Deus vive coisas extraordinárias, mas todos nós sabemos, irmãos, todos nós aqui sabemos,
1: mesmo sem a escola
0: bíblica, que não foi Davi que meu Deus de Davi Existe um Deus Na sua vida E qualquer coisinha, irmão, uma pedrinha O simples colocar As suas mãos, o simples levantar A sua mão, nós nunca duvide do poder de você levantar a sua mão No lugar de dizer que Deus abençoe Esse lugar, nunca duvide disso Porque com muito menos Disso, os gigantes caíram Um pedaço de madeira Que tocou o mar, o mar se abriu Imagine as suas mãos Imagina as suas mãos tocando em pessoas da sua família Não duvide do poder da sua oração para alguém que você ama Isso que o Cristian falou aqui é muito verdadeiro e muito poderoso Coloque a sua mão sobre o seu filho A maior autoridade sobre o seu filho não é o diabo, ele nunca foi, irmãos A autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família É daquele que você entregou, para quem você entregou? Você entregou para o diabo ou você entregou para Deus? Então quem é autoridade na sua vida é o Senhor. O diabo ele vai mentir, porque ele é mentiroso. Ele vai dizer, olha, eu sou poderoso, hein? Eu se eu entrar numa escola, eu acabo na escola. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 5. Versículo 1. Eu quero que você leia isso. Se você está a sua Bíblia, se você tem seu celular aí Eu quero que você leia isso comigo Diz assim Depois que os filisteus tomaram a Arca de Deus Eles a levaram De Ebenezer para Asdod E a colocaram Dentro do templo de Dagon, Ao lado De sua estátua Quando o povo de Asdode se levantou Na madrugada do dia seguinte Lá estava Dagon caído Com o rosto em terra Diante da Arca do Senhor eles levantaram Dagom E o colocaram de volta no seu lugar Mas na manhã seguinte Quando se levantaram de madrugada Lá estava Dagom Caído com o rosto em terra Diante da arca do Senhor Sua cabeça e suas mãos Tinham sido quebradas E estavam sob a soleira Só o seu corpo ficou no lugar De quem que era o templo? De quem que era o templo? De Dagom quem caiu? De quem que era o tempo? Quem caiu? Irmãos, não importa de quem que é o tempo Quando o Senhor chegar É o inimigo que cai Amém. Não importa Não importa quem é o Deus Você pode trocar o nome de Davao pela, pela ameaça que tiver por aí Anticristo, lá quem que for Colocar a arca lá Caiu tudo não é mais tempo de da dar bom, agora é tempo do Senhor. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que a glória de Deus se tornou um problema para os filisteus. Eles levavam para uma cidade lá as pessoas adúlteras. pelo amor de Deus, levam isso daqui, mandava para outra cidade. Sem querer, eles acabaram com o país deles, os inimigos de Deus. destruindo a si mesmo irmãos, toda vez que o diabo tentar tirar a glória de Deus da sua vida ele está destruindo a ele mesmo naquele tempo era a arca de Deus que carregava a presença hoje quem carrega a presença somos eu e você Aleluia. se você entrar na escola quando você entrar na escola do seu filho para deixar ele, você levanta sua mão e fala aqui não, tá bom. se você aparecer aqui você vai correr por sete caminhos Irmãos, não tenha medo do diabo, nós vemos aqui em Mateus 24, Jesus dizendo, olha, coisas terríveis vão acontecer, mas não tenham medo, estejam posicionados, sabendo quem vocês são, sabendo quem eu sou, eu vejo vários enredos hoje em dia, falando dos fim dos tempos, e de coisas horríveis, de dinheiro e como vai ficar ruim a nossa vida e Jesus disse, olha, haverá fomes mesmo guerras mesmo mas muita gente está tirando os olhos do Senhor, colocando no inimigo e fazendo o inimigo crescer como Golias crescia toda manhã e toda tarde, diante do exército do Senhor, a Bíblia fala que toda manhã, Golias se levantava ia lá e falava, tem homem aí para me enfrentar como eu imaginei, não tem ninguém, ele voltava lá para o ia fazer chuvaço.
1: de tarde ele levantava, tem homem aí para me
0: enfrentar, não tinha ninguém, mas Deus é tão poderoso, Deus é tão, mas tão poderoso, que ele podia ter levantado um cara maior, A sua glória em vaso de barro Para que a glória não seja do vaso Mas daquilo é que preenche o vaso Nós somos esse vaso Nós somos assim, não? um pequenininho O diabo, o anticristo Essas pessoas Até o próprio diabo nós, nós sabemos muito pouco As características Desse ser são coisas que Chegam a ser incompreensíveis para nós Existe um espaço De tempo entre nós e ele Que é sal, com sal o diabo assistiu estrelas sendo criadas ele conhece os fundamentos de, de física, ele sabe coisas que estão no centro da terra é, é, não tente compreender mas a glória de Deus é pegar esse menininho, pequenininho que não sabe de nada, jovenzinho cuidador de ovelha e derrubar esse gigante para mostrar que a glória é dele que não existe ninguém maior que ele que todo o poder está nas mãos dele. do jeito que as coisas estão, parece que o diabo está por aí solto, descontrolado, indomável, que Ele é uma figura que, quem vai poder parar o diabo? Mas a palavra de Deus diz, Em Isaías 43, 13 Desde os dias mais antigos Eu sou Não há quem possa livrar Alguém da minha mão E agindo eu Quem impedirá Esse é o nosso Deus, Deus A Bíblia diz Para isso se manifestou os filhos de Deus Para isso se manifestou os filhos de Deus Para desfazer as obras do diabo O diabo até pode fazer as obras dele Mas para isso manifestou o Filho de Deus Para desfazer Mas quando Deus age, irmão, quem pode desfazer? Nós podemos impedir o diabo Nós não podemos impedir aquilo que está escrito Porque Deus determinou essas coisas Não cabe a nós saber Quem é o anticristo, irmão Sabe por quê? O que você vai fazer? Você vai lá impedir ele? Você vai lá atrapalhar as escrituras? Você vai mudar o que está escrito? Ah, quem será? Quem será? Não importa Quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque é sob esta pedra que edificarei a minha igreja A palavra de Deus diz lá Em Mateus Capítulo 16, versículo 15 E vocês, perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Respondeu Jesus, feliz é você Simão de Jonas, porque isso não foi revelado a você, por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus e eu digo a você você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la presta atenção, a pedra aqui não é Pedro
1: a pedra é a revelação que Pedro
0: teve Irmãos, durante muitos anos eu acreditei que eu estava edificando a igreja. De uns anos para cá eu comecei a entender que Deus não.. Eu comecei finalmente a entender, Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas. E esse versículo saltou o meu coração. Quando Jesus diz, quem eu sou? Quem eu sou? Quem você acha que eu sou? Muitos discípulos estavam ali, mas um respondeu: Você é o Cristo. Você não é filho da mulher lá. Você não é um de nós aqui. Você não é igual a um de nós. Você até está aqui. Mas você é o Cristo. Você é o Filho do Deus Vivo, o Alfa e o Homem. Aleluia. E a resposta de Pedro foi tão enigmática que Jesus respondeu: Olha, você é bem-aventurado, feliz, por quê? A carne e o sangue não pode revelar isso Nós nós não podemos ter uma igreja Que Cristo é revelado Por carne e sangue Esse Cristo carnal Esse Cristo histórico Esse Cristo que vem da experiência do outro Quantos aqui tiveram experiência com Jesus? Quantos aqui conheceram Jesus? Irmão, você não pode conhecer Jesus Por aquilo que ele fez na vida das outras pessoas Você precisa conhecer Jesus Por aquilo que ele fez na sua vida é as obras dEle em você Porque quando o Espírito Quando Deus te revelar quem é o Cristo Você se torna uma pedra E Ele diz Sobre essa pedra eu edificarei a igreja Quem edifica a igreja? Ah não, mas essa igreja é a primeira igreja lá Não, essa é a igreja que Deus edifica até hoje Cada vez que nós temos um irmão uma irmã que tem a revelação de quem ele É o Cristo, o Salvador, o Messias Aquele que havia que vir o maior de todos, nós nos tornamos uma pedra que soma com outra pedra, outra pedra, outra pedra, e aquilo vira igreja, aquilo vira casa de Deus, porque ele não habita em tempos feitos por mãos de homem. Eu sigo uma conta de Instagram que mostra regiões históricas da Europa. Esses dias apareceu uma igreja na França, muito antiga. A França tem muito mais séculos que o Brasil. Uma igreja lá da Idade Média, toda de pedrinha, uma em cima da outra Muito velha, muito E assim que eu vi aquela foto, a primeira coisa que eu disse, eu falei Senhor, quando o Senhor esteve aí? Porque obviamente Deus não está lá Obviamente aquilo não é casa de Deus Uma igreja de pedrinha, uma pedra em cima da outra Uma montanha, uma construção maravilhosa, linda Mas só serve como arquitetura Porque aquilo não é a casa de Deus Um aspecto abandonado Vazio, não tem sacerdote lá dentro Não tem oferta, não tem louvor Não tem gente Naquele instante Deus falou exatamente isso comigo Eu não habito em tempos feitos por mãos de homem Sou eu que edifico porque nós não podemos conter, irmão Nós não podemos nós não podemos, é, nós não podemos criar um recipiente Que o um caiba Eu comecei dizendo isso aqui Deus é grande, Ele é poderoso Ele é Essa revelação Irmãos, igreja é feita de gente que nasceu de novo Nós não vamos edificar a Igreja, irmão, com gente que não nasceu de novo Com gente que não teve Revelação de quem ele é Gente que tem uma revelação Da carne e do sangue Mover de milagre Há pouco tempo nós tivemos Lá o arreglamento de Kentucky Quem sabe o nome das pessoas Que estavam lá, os líderes do negócio Quem sabe? Eu não sei Quem sabe o nome dos irmãos do louvor Que estava tocando lá e o céu desceu lá Alguém sabe? Ninguém sabe Sabe por que ninguém sabe? Porque avivamentos Não acontecem para encher pessoas Avivamentos acontecem De pessoas cheias Nem é uma igreja É uma universidade, uma universidade cristã Presbiteriana, mas é o auditório De uma igreja, gente cheia de Deus um irmãozinho cheio de Deus no teclado, um irmãozinho cheio de Deus tocando violão, uma irmãzinha cheia de Deus andando, orando, daqui a pouco o céu começou a descer naquele lugar, de repente alguém se distraiu, três dias depois alguém se distraiu, pegou o telefone, olha o que eu estou vivendo aqui, olha que tremendo, e algumas pessoas foram atraídas não pelo espírito, mas pela carne e pelo sangue. Porque foi carne e sangue que mostrou para o resto do mundo que aquilo estava acontecendo. Um monte de gente começou a pegar avião e ir para lá, sabe o que aconteceu? Acabou. Porque aquelas pessoas estavam vendo algo que não foi carne e sangue que mostrou para elas, mas o espírito de Deus, cara. Aquilo é um mover espiritual, aquilo não é intencional, aquilo não é fabricado. Irmão, você não precisa pegar um avião para ir em lugar nenhum viver avivamento, porque o avivamento não é de de fora para dentro, é de dentro para fora. Se não acontecer em você, não vai, você pode ir no lugar que tiver, você vai esfriar. Você é um pano quente, coloca no fogo e apaga o pano frio. A igreja precisa de gente. Que tem a revelação de quem é o Cristo Porque quando você sabe quem é o Cristo irmão, Não importa quem é o anticristo Não importa Não é ele que toca o meu coração Não é ele que me conduz às lágrimas Não é ele que me conduz ao arrependimento Não é ele que guarda a minha casa E ele não tem poder sobre mim As perseguições que nós vamos sofrer irmão Nós vamos sofrer por causa de Cristo
1: Por causa dele, o
0: próprio Jesus avisou. Olha, vocês não vão ser perseguidos por minha por causa do diabo, não. É por minha causa. Se tem uma coisa que nós não podemos, irmãos, é ter medo de cancelamento, porque o cristão ele é naturalmente cancelado. O cristianismo é odiado pelo mundo porque ele é contrário a toda a política mundial. Nenhum presidente vai querer perfeitamente o cristianismo no seu país, porque o cristianismo é reino Um presidente quando é cristão, ele tem que falar, Senhor, tu és do Senhor nessa nação Eu sou o presidente, mas eu sou servo. e aquele é o cargo máximo E os homens não querem abrir mão da sua posição Quando Deus se estabelece no lugar, Ele estabelece o reino dEle naquele lugar A palavra de Deus diz Lá em Oséias 4.6 O meu povo foi destruído Porque lhes faltou o conhecimento Porque tu Rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não sejas Sacerdote diante de mim E visto Que te esqueceste Da lei do meu Deus Eu também me esquecerei dos teus filhos Deus não aceita ser esquecido irmãos. Deus não aceita ser Coadjuvante Deus não aceita ficar de lado Você só consegue Ser sacerdote de Deus Se o seu coração estiver nele. Mais do que tudo Irmãos, nós precisamos Eu quero ler o um último texto com você Está lá em Lucas capítulo 10 Você tem aí? Eu já estou acabando Irmãos É o último texto que eu quero ler com você. Lucas capítulo 10, no versículo 5. Falei em nome dele. Lucas capítulo 10, no versículo 1 ao 5. Preciso que você abra esse texto e leia comigo. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, acompanhe aí. Presta atenção, irmãos, porque essas palavras são as palavras que você precisa saber. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que conhece essas palavras e uma que não conhece. A pessoa que não conhece essas palavras, o diabo deita em cima dela. A pessoa que conhece, pisa na cabeça do diabo. O cristão que conhece essas palavras. Ele olha nos olhos do diabo e fala Arreda Sai Vai embora Ah, mas e se o diabo expõe os meus pecados? Eu expõe os dele Quer ver quem tem mais pecado? Você vai falar dos meus ou vou falar dos teus? E você que estava na glória? Perdeu a glória E você que via ele face a face? Não vê mais Os meus estão perdoados e os seus A pessoa que não conhece isso aqui, irmão... Morre de medo de ser exposto pelo diabo... Em púlpitos... Muita gente não quer ministrar... Não quer servir a Deus no ministério... Porque tem medo de afrontar o diabo... Afrontar o diabo é algo natural na cristão. É natural... É natural... Pegar seu carro e vir aqui já afronta... Porque ele sabe que chegar aqui nós vamos falar... Confiamos no nosso Deus... Ele é maior... Ele é grande... Quem sabe, quem não sabe essas coisas O diabo deita em cima dele Mas quem sabe essas coisas aqui Quem conhece essas palavras Quem presta atenção nisso Quem coloca os olhos nessas palavras aqui Pisa na cabeça dele Se tem uma das grandes artimanhas Que o diabo tem êxito Sobre o cristão É convencer ele de que ele não precisa ler a Bíblia Não leia a Bíblia, não conheça Oséias 4.6 diz O meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento Eles estão esquecendo da lei do seu Deus Deixar a lei de Deus de lado É rejeitá-lo Deus diz Você não pode ser sacerdote diante de mim Porque você rejeita as minhas palavras Eu rejeito que você seja sacerdote Que eu não posso ter um sacerdote Que não me conhece o sacerdote é aquele que oferece coisas a Deus. Como você pode me oferecer qualquer coisa sem me conhecer? Sem saber a minha essência. Sem saber o que eu gosto. Sem saber o que eu penso. Você tem algo maravilhoso no casamento, irmãos. É que o, mar... o casamento nos ensina muito a respeito de Deus. A esposa conhece o marido. Dificilmente, a não ser no começo do casamento, uma esposa vai... Preparar uma comida e servir um prato Algo que seu marido não goste Isso é vida de Deus Isso é união Isso é sacerdócio O marido quando oferta algo para a esposa Ele oferta sabendo aquilo que ela gosta Eu vou dar para ela aquilo que ela gosta Eu não posso dar algo para a minha esposa Que a mulher do outro cara gosta Eu tenho que dar a roupa da cor que ela gosta Isso é sacerdócio porque nós rejeitamos isso, o Senhor rejeita, para que você não seja sacerdote, para que você não e isso é cuidado, para que você não venha oferecer como estranho para Deus, para que você não fique por aí oferecendo coisas que Ele não pediu, para que você não fique por aí dando sacrifício enquanto Ele pede misericórdia, misericórdia eu quero, não sacrifício. O sacerdote que não conhece a Deus Nós vamos ensinar a ele os louvores As canções Nós vamos andar com ele Nós vamos ensinar essas palavras aí ó, Nesse capítulo aí Todo crente que tem medo do diabo Não conhece Lucas capítulo 10 Se você está sentado aqui E a palavra Satanás te assusta É porque você nunca debruçou Sobre Lucas capítulo 10 Num cantinho Em uma mesa Lá no seu quarto Na cama Na cama trem porque qualquer cristão qualquer filho de Deus, nascido de novo, que algum dia abriu a sua palavra, pediu direção para o Espírito Santo, nós vamos ver isso mais na frente e leu essas palavras olha para o diabo nos olhos você sabe quem nós não olhamos nos olhos? o Senhor o Senhor nós não olhamos nos olhos você sabe por quê, irmão? porque não dá não dá para olhar nos olhos todo homem que encontrou com Jesus com Deus rosto em terra salva no caminho da Damasco, viu uma luz e a luz de Deus Moisés viu uma sombra lá ninguém conseguiu olhar para a cara do homem 40 dias o cara com um velho, um negócio vazado um verbo, parecia um farol lá da roda ninguém olha para o cara do homem todos que viram todos que tentaram olhar conseguiram Olhos de fogo, é algo que está muito além, mas o diabo fugirá de vós, resistam e ele fugirá de vós. Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 5: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois. Quantos discípulos, irmãos? 72 pessoas. Quais os nomes delas? Não sei. Você está disposto a viver uma obra? Você está disposto a ter a sua vida na Bíblia, sem que ninguém saiba o seu nome? Você está disposto a fazer a obra de Deus, a ser enviado por Ele, e ninguém saber o seu nome? Porque na história de Jesus, o que importa é o nome dele, importa que ele cresça e o diminua. Nós vamos ver aqui pessoas que fizeram coisas extraordinárias para Deus. 72 pessoas, sem nome, talvez os apóstolos estavam no meio. E os enviou dois a dois adiante dele A todas as cidades e lugares Por onde ele estava prestes a ir E disse-lhes A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Portanto peça ao senhor da colheita Que mande os trabalhadores Para sua colheita Vão E eu os estou enviando Como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa Nem saco de viagem Nem sandálias e não saudem ninguém pelo caminho Quando entrarem em uma casa Digam primeiro Paz nesta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele E ela não voltará para vocês Fiquem naquela casa e comam e bebam O que devem a vocês Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa Não fiquem mudando de igreja Deus. Serve na casa onde Deus te colocou Quando entrarem em uma cidade forem bem recebidos como o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houveram, digam o reino de Deus está próximo de vocês. Pula lá para 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Presta atenção. Até quando nós fazemos coisas maravilhosas para Deus, a preocupação de Deus é onde está seu coração. Os 72 discípulos voltaram, Senhor, nós, nós estamos vivendo avivamento. Nós fizemos os negócios lá. E a palavra de Jesus é: olha, legal, mas lembra de uma coisa: você é salvo, você não é salvador. A sua alegria tem que estar em ser redimido, em saber que essas pessoas não são diferentes de vocês. Esses endemoniados eram vocês lá atrás, até que eu chegasse na vida de vocês. Esses perdidos, esses doentes eram vocês, talvez há 5, 10, quantos anos Jesus te curou? A sua alegria, irmão, não tem que ser expulsar demônio, curar enfermo. Sinais e maravilhas, aliás, queridos, sinais e maravilhas, é o sinal do anticristo. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai se levantar com muitos sinais e maravilhas. Em, nós vemos lá em Mateus, que enganarão a muitos, os da fé, os cristãos. Porque cristão, cristão que tem esse coração, de aparecer, de querer se tornar salvador, de esquecer que é salvo ele se impressiona com o sinal de maravilha, mas Jesus está dizendo, querido, não tenha um coração que se impressione com isso, contente-se, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro dos céus, essa é a sua alegria, essa é a sua honra, qual é a minha honra? É ser sacerdote, não é ser filho, irmãos, não existe um cargo maior do que filho de Deus, quem Jesus é? O filho de Deus, não existe um ministério, ah, o apóstolo é menor que filho de Deus, missionário menor que filho de Deus, qualquer coisa que você fizer para Deus, é menos do que ser filho de Deus, ser filho de Deus é onde Jesus está, e essa é a vontade de Deus, ter vários filhos parecidos com Jesus, filhos parecidos com Jesus, o que que ele quer? Filho, ah, Deus quer servos, o Deus que nos serviu está procurando servos O Deus que nos serviu O Deus que veio me servir Que abriu o da sua glória para me servir Agora quer que eu você... sirva. Não se tem uma coisa que É, é, é o clique, é, é o que diferencia O vencedor O cristão é o vencedor do cristão que anda de cabeça baixa O vulgo derrotado É o cristão que serve a Deus O cristão que é servido Enquanto você tentar servir mais a Deus Do que ser servido por Ele Você vai ser derrotado Porque quando a Bíblia Bíblia diz uma coisa Isso aqui é mistério de Deus O maior é menor Aquele que quiser entre vocês Ser o maior, seja que vos sirva Toda vez que você tenta servir a Deus Mais do que você é servido por Ele Você está dizendo, Senhor, eu quero ser maior que você Não aceito ser menor. Eu quero ser maior que você não, não, não. Eu não vou. Não lavo meu pé, não, Senhor. Eu lavo o seu. Jesus vai responder para você assim. Se eu não lavar, você não tem parte também. Entre nós aqui, querido. Eu sou o servo, porque eu sou maior. Jesus não é o nosso servo porque ele é menor. É porque ele é maior. Entende? No reino dos céus as coisas são. Já tem essa palavra aqui. Lembra, bicho? Invertido. Aprenda a ser servido por ele irmão, existe uma coisa que é a característica do desprezo, é quando alguém te oferece algo e você não aceita experimente fazer um almoço com alguém e a pessoa não ir você se sente como? desprezado Deus está oferecendo o filho dele coma o meu corpo você fala, não, come o meu aqui ó. vou dar meu corpo para ser queimado vou dar meu corpo para ser, vou dar o meu sangue Não é isso irmão Aprenda a receber de Deus Jesus em Lucas 10 ele diz Eu vi Satanás cair Do céu E eu estou dando a vocês poder E autoridade sobre todos os demônios Em meu nome Você precisa crer em Deus irmãos Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui Eu vou encerrar Como eu disse para você Essa palavra não é para te ensinar nada que você não saiba, Mas é para trazer a sua lembrança Aquilo que te dá esperança Eu disse que a palavra do valente Ela enche o seu coração de esperança Uma igreja poderosa É uma igreja que tem um Deus poderoso A igreja tem poder Para esvaziar os irmãos. Está ouvindo nós doente Unge ele com óleo, ele será curado Tem médico por que, que as pessoas não estão sendo curadas? Porque nós não estamos ungindo Experimente ungir um alguém
1: Experimente fugir um alguém da sua família
0: Tem alguém doente lá da família Experimente pegar uma hora Orar na sua casa, humilhado, falar Senhor, eu quero cumprir que a tua palavra Não é por mim, é por ti É pelo meu irmão Ora por ele e ele vai ser curado Ah não, mas isso é só se o pastor falar Não, 72 pessoas sem nome Irmãos, você não precisa ser famoso Você não precisa ter um cargo Você só precisa que Jesus te envie E Ele já te enviou Você não precisa ser to- Não deve ser 72 apóstolos Tinha 12, mas 72 pessoas Esses discípulos eram aqueles que foram batizados Por, por João lá Antes de Jesus chegar João já estava batizando as pessoas Dizendo arrependei-vos a chegar no Reino dos Céus esses caras, quando viu Jesus foi batizado, Jesus falou assim, João falou: ó, esse homem, segue. Esse aí são os 72. Aqueles que não foi carne nem sangue que revelou. Aqueles que creram em Deus e confiaram em Ele. Você está entre os 72, irmãos. Talvez ninguém vai saber seu nome, seu nome não está escrito na Bíblia. Mas a obra de Deus foi feita pelas suas mãos. Mas o reino de Deus vai chegar à pessoa, por suas mãos sua causa você precisa acreditar não deixe o anticristo te enganar, não deixe essas palavras quando você te na internet e começar a ver coisas de anticristo você declara bem algo assim eu não quero saber do anticristo eu quero saber de Cristo nós não podemos A volta de Jesus não é para condenar ninguém. A volta de Jesus é para buscar a sua amada igreja. E quanto mais tiverem essa amada igreja, melhor. Que os nossos irmãos estejam nessa igreja. Que os nossos pais estejam nessa igreja. Que os nossos filhos estejam nessa igreja. Que nós estejamos nessa igreja. Que nós estejamos lá. Quando o Senhor voltar. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas são minhas, e elas conhecem a minha voz, meu Pai foi quem me deu, e elas estão na mão do meu Pai, e Ele é o maior de todos, e da mão do meu Pai, ninguém pode as arrancar, se você é ovelha de Deus irmão, esteja em paz, porque você está nas mãos do Pai, tudo aquilo que Deus entregou para Jesus, Jesus entregou para o Pai, e Ele é o maior de todos, Jesus está dizendo, Ele é o maior de todos, e das mãos dEle ninguém pode te tirar. Não deixe o anticristo te assustar, não deixe o diabo te assustar, não deixe o fim do mundo te assustar. Porque o fim do mundo é o mesmo que é o começo, Jesus é o começo e o fim de todas as coisas, Ele é o mau do homem. A mesma alegria que você teve ao receber Jesus, você tem que ter em receber Jesus de volta. Você entende? Jesus de volta. Receba com a mesma alegria, com o mesmo coração. Fique de pé. Eu espero, que o seu coração se encha de alegria e de paz. O Evangelho nunca sai de moda. E Evangelhos são boas novas. São boas notícias. Eu não vim aqui te exortar Eu vim aqui pegar na sua mão E dizer esteja firme Porque Deus te ama Você é poderoso, você é poderosa do Senhor Se o seu nome não está na Bíblia Não tem problema Coisas grandiosas ainda podem acontecer Através da sua vida Jesus te enviou à frente dele Porque aonde você chegar Ele vai chegar depois Quando você chega Nas suas faculdades Chega logo em seguida Você é a arca Ainda que você entre no templo de Satanás Quem vai cair é ele Porque a glória de Deus é maior Maior é aquilo que está em você Maior é aquilo que Deus colocou Maior é o Espírito que te batizou Do que o Espírito do mundo Eu quero que você feche seus olhos Que você Abra suas mãos como se fosse receber algo irmãos igreja é lugar de dar, mas igreja é lugar de receber não tenha vergonha de vir à igreja e receber de Deus
1: nós precisamos ser
0: aqueles que